0: Hey ho,
1: super, dass du da bist. Du hörst Gefangen in der Gastronomie. Der Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen, alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. Wie in jeder Gastronomie gibt es immer mal wieder Tischnummern, die aus verschiedensten Gründen nicht vergeben sind. Bei mir gibt es keinen Tisch 9. Das liegt daran, dass es eine Außerhausfolge gab. Für einige meiner Gäste ist das verwirrend, dass dadurch Tisch 8 in Folge 9 ist. Daher synchronisiere ich jetzt Folge und Tisch und in Episode 10 sitzt du also auch an Tisch 10, so wie es sich hier hört. Ja, und damit gibt es vermutlich noch mehr Verwirrung. Daran könnt ihr sehen, wie komplex die Gastronomie manchmal ist und wie authentisch dieser unprofessionelle Podcast hier, Zwinker Smiley. Und dass du als Gast nicht verstehen, sondern einfach nur genießen sollst.
0: Die Planet, die
1: an Tisch 10 singt die Belgierin Suzanne für dich: Der Planet ist zerstört. Bitte ruf einer den Kundendienst. Einige meiner Mitarbeiter bezeichnen mich, wenn auch mit so einem liebevollen Augenzwinkern, als Öko. Ich persönlich käme niemals auf die Idee, mich als Öko zu bezeichnen und halte mich für weit davon entfernt. Wenn ich mich aber natürlich mit Nageltussis und Menschen vergleiche, die an ihrer Optik mit Botox, Hyaluron etc. rumschrauben, dann bin ich wohl eher ein Öko und von denen nehme ich das dann aber auch echt als Kompliment. Ich freue mich also insgeheim darüber. Wenn Öko sein bedeutet, dass man einigermaßen bewusst lebt und sich Gedanken macht über den eigenen Konsum, die Umwelt, die Gesellschaft und die nachfolgenden Generationen, dann bin ich doch voll gerne ein Öko. Wenn Öko sein schon bedeutet, dass ich meinen Müll nicht am Strand rumliegen lasse oder einfach auf die Straße werfe, wenn Öko sein bedeutet, dass ich versuche, weniger Müll zu produzieren und zu hinterlassen, und mit meiner Tasse zur Kaffeebut, meinem Stoffbeutel zum Wochenmarkt und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann bin ich richtig gerne ein Öko. In Köln brauchst du einfach kein Auto. Unsere Karre ist vor drei Jahren mausetot auf der Autobahn liegen geblieben. Da ich mein Leben lang ein Auto hatte, ich stamme ja aus dem Sauerland und dort ist man natürlich echt drauf angewiesen. Also da ich mein Leben lang ein Auto hatte, war es für mich gar keine Frage, mich nach einem neuen Auto umzusehen. Das geht ja aber nicht so von heute auf morgen. Also haben wir uns überbrückungsweise zum Carsharing angemeldet. Kurzversion. Wir haben dann dabei festgestellt, dass damit alles zu erledigen ist und dass wir gar kein eigenes Auto brauchen. In Köln brauchst du einfach kein Auto. Wir jedenfalls nicht. Hm, ja, Bahnfahren ist ein bisschen ekelhaft und du erlebst mehr Realität, als dir lieb ist. Und wenn du die Autos mit anderen teilst, dann musst du auch mal fremde Rotzfahren wegräumen und fremden Schmutz akzeptieren. Obwohl der ja auch wieder von den grundsätzlich eher weniger achtsamen Menschen stammt. Aber die Mischung aus Carsharing zu Fusion, Fahrradfahren und ÖPNV funktioniert wunderbar und spart auch noch viel Geld. Meinen Kaffee schütte ich nicht per Kapseln auf, sondern wir machen uns morgens eine Riesenkanne mit Keramikhandfilter. Schmeckt super, außerdem brauchen wir nicht für jede Tasse aufstehen. Milch parallel auf dem Herd heiß gemacht und ebenfalls in der Kanne fertig. In den 80ern war Öko ja eher so ein Schimpfwort. Ökos wurden als schräg, bescheuert und ein wenig verschroben abgestempelt. Ich fand eigentlich immer schon gut, wenn Leute ihr eigenes Ding gemacht haben und bewusst gelebt haben, ohne sich darum zu scheren, was andere darüber denken oder sagen. Natürlich habe ich auch so meine Scherze darüber gemacht, aber insgeheim dachte ich mir schon immer so, mh, eigentlich ganz cool. Die Geschichte der Grünen ist ja allen bekannt, mit ihren strickenden Monstern im Bundestag. Und... Dass das Thema Umwelt und Ökologie immer noch, oder eigentlich mehr denn je, Fett auf dem Tisch liegt, ist wohl auch unbestritten. Wenn du dich mal auf der Welt umschaust, was für eindrucksvolle Orte von uns Menschen mit Müll zugeschmissen werden, die Meere, die Städte sowieso, die Natur, es ist eine Schande, ja, ja, Sri Lanka ist ja so schön, aber der Müll überall furchtbar. Wenn du dir anschaust, wie viel Müll du von dir selbst jeden Tag zum Müllcontainer trägst und wenn du dir dann noch überlegst, wie viel Müll alleine die ursprüngliche Produktion dieser Stoffe, die du in den Müll wirfst, produziert hat, es ist einfach irre. Dass das nicht so weitergehen kann, muss einfach jedem klar sein. Also fang mal bitte, bitte bei dir selbst an, mach dir mal Gedanken und schau mal hin. Das ist so die erste Maßnahme bei eigentlich jedem Problem, was sich für dich auftut. Eigentlich gibt es ja gar keine Probleme, sondern nur Lösungen. Dieser schlaue Spruch sagt eins aus, denke lösungsorientiert. Dann überleg mal, wie das an deinem Arbeitsplatz aussieht. Wie viel Müll trägst du da noch tagtäglich in die Tonne? Mal echt jetzt Gastronomie. Hotels, Restaurants, Fast Food, Delivery, To-Go. Mach mal die Augen auf, es ist der Wahnsinn. Und dann überlege dir auch hier, wie viel Müll ist jetzt noch bei der Produktion dieser Produkte, die ja nur fürs Wegwerfen gemacht sind, an Müll angefallen und wie viel Ressourcen wurden verbraucht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts produziert jeder Deutsche im Durchschnitt knapp 1,7 Kilogramm Müll am Tag, also 617 Kilogramm Müll pro Jahr. Da Müll aus sehr unterschiedlichen Wertstoffen besteht, ist es schwierig, daraus ein Volumen herzuleiten. Dein Hausmüll wiegt aber sicher nicht mehr als 2 Kilo pro Sack. Du kannst dir in etwa vorstellen, wie irre das ist. Aber du musst es dir einfach auch nur mal anschauen, was du da jeden Tag runterträgst. Jetzt kostet ja nicht nur die Entsorgung viel Energie und Ressourcen. Alleine die vorangegangene Herstellung des ganzen Zeugs, was wir wegschmeißen, hat ja schon viel Energie und Ressourcen gekostet. Dazu kommt dann noch, dass wir immer mehr Menschen auf diesem Planeten werden. Die Müllberge wachsen und wachsen. Die Welt sieht immer beschissener aus. Menschen, Tiere und Natur leiden übelst darunter. Letztendlich an deinem Konsumverhalten und deiner Gedankenlosigkeit. Ja, das will keiner wirklich. Da müssen die Politiker aber mal... Nee, 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 mein Freund. Da musst du aber mal anfangen. Dazu kommt, dass die Müllentsorgung immer kostenintensiver wird. Die Preise für die Entsorgung deines Mülls explodieren. Tja, und wer zahlt's? Du. Das sind Kosten, die du nicht siehst. Aber die Preise für die Produktion und auch für die Entsorgung des Mülls sind ja in den Endpreis des Produkts mit einkalkuliert, was du kaufst. Wenn ich den Preis für ein Menü festlege, habe ich einen Faktor, der mir ermöglicht, die Nebenkosten, die mein Betrieb verursacht, bezahlen zu können, also auch die Kosten für die Müllabfuhr. Wir liegen in unserem Restaurant nach aktiver Optimierung der Müllentsorgung inklusive anderer Tonnen, weniger Abfuhrtage, Mülltrennung und so weiter immer noch auf 900 Euro im Monat. Vorher waren es 1.400 im Monat. Frage mal deine Geschäftsführung, wie viel ihr monatlich für den Müll, den ihr produziert und entsorgen müsst, bezahlt. Du wirst dich echt wundern. Müllkosten laufen ja immer so unsichtbar in den Nebenkosten. Sind da halt irgendwie so inklusive. Schau mal in deiner Nebenkostenjahresabrechnung, wie viel dein Vermieter an Müllkosten zahlt und wie viel auf dich davon umgelegt werden. Diese Kosten könnt ihr als Mieter senken. Wenn ihr weniger Müll produziert, und somit dann die Tonnengröße und die Abfuhrtage angepasst werden. So an diesem kleinen großen Beispiel siehst du auf alle Fälle wunderbar, dass es nicht nur für die Umwelt so unglaublich wichtig ist, bewusst zu leben und ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Öko zu sein. Es geht nämlich immer auch um deinen Geldbeutel. Du als Konsument bezahlst den Müll übrigens dreifach. Die Verpackung beispielsweise deiner Salatgurke wird ja irgendwo produziert. Dazu wird Wasser und beispielsweise Erdöl verbraucht und Kohlendioxid produziert. Der Preis der Herstellung und der Müllentsorgung, die bei der Produktion anfallen, wird in den Endpreis der Verpackung einkalkuliert. Der Gurkenlieferant kauft diese Folie ein, zahlt den Endpreis plus der Entsorgungsgebühr. Diese Kosten kalkuliert er in seinen Endpreis für die Gurke mit ein. Du kaufst die Gurke für dein Restaurant oder für zu Hause ein. Zu Hause machst du die Folie ab und wirfst sie in den Müll. Die Müllentsorgung zahlst du über die Mietnebenkosten. Natürlich ist die Verpackung inklusive, aber sie erhöht das Volumen, also die generellen Müllkosten. Das Restaurant kauft die Verpackung mit der Gurke mit und kalkuliert hier auch die Entsorgung und den EK-Preis in den Endpreis für den Gast mit ein. Und wer braucht jetzt wirklich eine Plastikverpackung um die Gurke herum? Du kaufst also dank der Verpackung Dank der Folie, eine sieben Tage alte Gurke, die schon gar keine Vitamine mehr hat und auch nach gar nichts mehr schmeckt. Großartig. Der ökologische Fußabdruck, den du auf dieser Welt hinterlässt, ist nicht einfach nur ein Fußabdruck, sondern ein Faktor dafür, was du von diesem Planeten an Ressourcen verbraucht hast und was du an Dreck und Müll hinterlassen hast. Wie willst du denn eigentlich leben? Scheißegal, großer Fußabdruck, gleichgültig, hoppla jetzt komm ich, nach mir die Putzfrau? Oder besser bewusst, kleiner Fußabdruck, nachhaltig, nach dem Motto, ich möchte, dass andere auch eine möglichst schöne Welt vorfinden dürfen. Ich glaube, die Antwort ist klar. So, und jetzt mal wieder zur Gastro. Hast du auch nur annähernd eine Vorstellung, wie sehr du hier eingreifen und wie viel du damit bewirken kannst? Überleg doch mal, wie viel Müll eure Location produziert und wie viel du hier durch kleinste Maßnahmen schon einsparen kannst. Auch, aber nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern alleine schon, um Kosten zu sparen. Es kostet doch alles Geld, beim Einkauf und dann auch mal beim Entsorgen. An welchen Rädern kannst du in deinem Betrieb drehen? Spare Strom. Strom ist echt teuer und da gibt es immer viel Potenzial, richtig viel Geld einzusparen. Rund 5% der Gesamtkosten in der Gastro sind Stromkosten. Klingt wenig, ist aber verdammt viel und kontrollier- bzw. reduzierbar. Wann schaltet ihr welches Gerät ein und wann aus? Wenn ihr erst um 12 Uhr öffnet, braucht man beispielsweise den Pizzaofen nicht um 10 Uhr einschalten. Schaut dir an, wie lange der Ofen braucht, um auf voller Betriebstemperatur zu sein. Und so sorgst du dafür, dass er erst entsprechend vorher eingeschaltet wird. Das kannst du für alle elektronischen Geräte so einmal überprüfen. Geräte wie Kombidämpfer schaltest du erst unmittelbar vor der Benutzung ein. Auch Kleinigkeiten wie den Deckel auf den Topf zu legen, wenn der Inhalt zum Kochen gebracht oder konstant temperiert werden soll, helfen. Das gleiche gilt für die Beleuchtung. Welches Licht muss wann ein- und ausgeschaltet werden? Wann kannst du dimmen? Zeitschaltuhren machen sich an dieser Stelle bezahlt. Manchmal lohnen sich Bewegungsmelder, beispielsweise in kleinen Gängen, wo selten jemand durchgeht. Macht ihr nachmittags das Restaurant für ein paar Stunden zu, dann überlegt ihr, welche Geräte besser ausgeschaltet werden können. Bei manchen ist es besser, sie bleiben an, weil sie viel Energie brauchen, um wieder neu auf Betriebstemperatur zu kommen, beispielsweise die Siebträger-Kaffeemaschine. Volle Kühlschränke verbrauchen weniger Strom als halbvolle kann man gegebenenfalls auf die ein oder andere Kühleinheit sogar ganz verzichten. Ermittelt die richtige Kühltemperatur für jedes Produkt, je kälter es gelagert ist, je teurer. Und vielleicht ist es gar nicht so nötig. Es gibt DienstleisterInnen, die sich darauf spezialisiert haben. Sie nehmen alle Verbrauchsstellen in deinem Betrieb unter die Lupe und zeigen dir, wo du einsparen kannst. Selbst wenn du denen monatlich Geld dafür zahlst, sparst du am Ende immer noch eine Menge Kohle. Aber wenn du einigermaßen intelligent an die Sache rangehst, kannst du das auch alleine hinkriegen. Und du kannst es tatsächlich auch messen. Der Stromzähler lügt nicht. Schreibe dir regelmäßig die Zählerstände auf und lese ab, wie die Maßnahmen wirken. So machen es die Dienstleister DienstleisterInnen auch. Wir machen bei uns jeden Monat eine Energieinventur und können genau sehen, wie viel Strom haben unsere Induktionsherde verbraucht, wie viel unsere Beleuchtung, die Lüftung der Pizzaofen und so weiter. Das gibt Aufschluss und zeigt, wo man vielleicht in einem Monat über die Stränge geschlagen ist. Dann kann man checken, woran hat das gelegen, gibt es vielleicht einen neuen Mitarbeiter, der noch nicht über die Einschaltpläne informiert ist und so weiter. Mache mit deinen Mitarbeitern richtig coole Challenges und einen richtigen Sport daraus. Belohne die besten Ideen, die tatsächlich Strom einsparen und feiert sie. Das gleiche, was für Strom gilt, gilt auch für Wasser. Vorspülen ist besser im Spülbad als unter laufendem Wasserhahn. Wasser ist eine endliche Ressource auf dieser Welt. Und sie kostet Geld. Erkläre deinen Spülprofis, warum sie nicht unter laufendem Wasserhahn spülen sollten. Dokumentiere Wasserverbrauch an den größten Verbrauchsstellen Zu Beginn und Ende jeder Schicht. So hast du die Kontrolle und kannst reagieren. Spülbrausen können auch Geld einsparen. Setze Lebensmittel ganzheitlich ein. From nose to tail, beziehungsweise vom Kopf bis Schwanz. Wer ein Lebensmittel schätzt, es kostengünstig einsetzen und nachhaltig wirtschaften möchte, der nutzt das ganze Lebensmittel. Das bezieht sich nicht nur auf Fleisch oder Fisch. Auch Gemüse und Obst lassen sich ganzheitlich nutzen und komplett verarbeiten. Wie wäre es mit einer Orange zum Beispiel? Fruchtfleisch lässt sich als Filets oder Tranchen verwenden oder der Saft wird ausgepresst. Die Schale kann als Aromatisierung genutzt werden, in Stücken oder Zesten. Eine Zitrone ist nicht nur der Saft, der sich aus ihr pressen lässt. Sie ist auch die Schale, aus der sich Zesten für Drinks reißen lassen. Und aus Zitronenzesten und aus Zitronenresten kann ein hauseigener Zitronenlikör, Limoncello etc. hergestellt werden. Was zunächst als Abfall erscheint, dessen Entsorgung wiederum Kosten und Arbeit verursacht, kann produktiv genutzt werden. Nutzt du ein Lebensmittel in verschiedenen Gerichten und Produkten, profitierst du gleich schon mal von Mengenrabatten. Dabei kann sich Gemüse als Beilage, Tagessuppe, Brotaufstrich oder auch in einem Auflauf oder Salat verarbeitet werden. Die Abfälle können wiederum als Soßen- oder Suppengrundlage dienen. Aus Karottengrün ist im Handumdrehen ein Pesto oder auch ein Smoothie gemixt und Kartoffelschalen werden frittiert und zu einer kleinen Knabberei oder Beigabe. Kräuter finden gern eine gemeinsame Verwendung in der Küche und an der Bar. Sie passen zu Hauptgerichten und Vorspeisen, können aber auch als Pesto im Dessert oder Drink verwendet werden. Obst kann zum Beispiel roh serviert werden, aber auch als Soße, als Kompott oder als süße Komponente in einem Schmorgericht und im Dessert sind Früchte sowieso ein Muss. Führe Lebensmittel wie einen roten Faden durch die Karte. Dann ergeben sich spannende Menüs mit den passenden Getränken. Gleichzeitig drückt derjenige, der Lebensmittel für mehrere Speisen einsetzt, den Wareneinsatz runter und es ergibt sich auch ein attraktives Food-Drink-Pairing für den Gast. Wenn du hier produktiv arbeitest, musst du kaum noch was wegschmeißen. Braucht es das wirklich? Prüfe Beilagen und Verbrauchsmaterial. Die Orangenscheibe oder das Salatblatt am Teller ist einfach total 80er und out. Es ist kein Mehrwert für den Gast. Dekoration sollte zwar immer essbar sein, aber die meisten Gäste sehen diese Beilage als Deko und lassen sie doch auf dem Teller liegen. On top gereichtes Brot und Butter. Es kommt so viel zurück und fliegt in den Müll. Das ist so unnötig. Der Gast ist mündig, genug Brot nachzubestellen, wenn es nicht reicht. Und du kannst auch vorher fragen, ob es überhaupt gewünscht ist. Wenn nicht, sparst du dir sogar noch wieder einen Weg. Ob die Cocktailkirsche, der Einwegstempel oder das aufwendige Fruchtspieß im Glas wirklich notwendig sind, hinterfrage das. Man sieht es in vielen Bars. Drinks werden mit Trinkhalm serviert und sofort wird dieser vom Gast beiseite gelegt. Ich mag diese übertriebene Obstdekoration alleine schon deshalb nicht, weil ich das Gefühl habe, die ist schon viel zu angefasst, also aus hygienischen Gründen. Ich würde die niemals essen. Und so fliegt sie in den Müll. Warum nicht von Anfang an darauf hinweisen, dass das Getränk standardmäßig ohne, auf Wunsch aber gerne auch mit Trinkhalm kommt? Müssen wirklich vorab Weingläser auf dem Tisch stehen, die in den meisten Fällen unbenutzt wieder abgeräumt werden müssen und gespült werden müssen? Können zum Beispiel in Cafés Gläser mit Leitungswasser zum Kaffee vom Gast selbst gefüllt und an den Platz geholt werden? Es gibt viele Punkte. Die Kunst ist, Elemente wegzulassen, ohne dabei knauserig oder nicht zuvorkommen zu wirken. Wenn bei einigen Gerichten regelmäßig mehr als ein Viertel auf dem Teller bleibt, sollte der Koch entweder an seiner Rezeptur schrauben oder die Menge etwas reduzieren. Das Angebot von kleinen Portionen zu etwas geringeren Preisen spart zusätzlich Abfälle und Einwegbehältnisse, wenn die Gäste die Reste mitnehmen möchten. Wer den Gästen höflich mitteilt, dass sie auf Nachfrage gerne mehr bekommen, erscheint auch nicht knausrig. Das gilt auch für einen Nachschlag an Beilage oder Soße. <lacht> Standardisiere, nicht nur für den Wareneinsatz, sondern auch für die gleichbleibende Qualität und für den Geschmack. Pi mal Daumen, so ungefähr 2cl, individuelles Arbeiten hat ja seinen Charme. Und doch in der Profigastronomie, bei der es in jedem Konzept auf jeden Cent bei den eingesetzten Mitteln ankommt, hat es wenig verloren. Legt Portionsgrößen und Rezepturen genau fest. Kontrolliert die Einhaltung. Wagen, Messbecher, Portionierer, Jigger, Ausstecher, wer damit arbeitet, spart Geld. Checklisten und genaue Rezepte für Speisen und Getränke und deren Einhaltung sind heute unabdingbar. Sie müssen natürlich für jeden Küchenmitarbeiter gut zugänglich und leicht einsehbar sein. Wenn jeder macht, was er meint, dann schmeckt es heute so und morgen so und der Wareneinsatz ist nicht mehr kontrollierbar. Kalkuliere präzise, auch wenn es vielen kreativen Köchen schwerfällt. Die richtige Kalkulation der Preise in der Gastronomie ist erfolgsentscheidend und somit auch ein Punkt, der zum Kostensparen bzw. zur Gewinnsteigerung beiträgt. Wenn nicht genau gerechnet wurde, können kleinste Fehler richtig Geld kosten. Es gibt viele Wege, die Preise zu kalkulieren. Es gibt einfache Arten wie Faustformeln. Das kann je nachdem zwischen Einkauf mal 4 bis zu Einkauf mal 8 variieren. Du kannst auch komplexe Programme verwenden. Es muss nur immer wieder überprüft, analysiert und nachgebessert werden. Überlege auch, wie erfolgreich die einzelnen Gerichte sind. Denn das hilft dir bei einer sinnvollen Mischkalkulation. Ja, ist leider Arbeit, macht sich aber bezahlt. Die Monatsinventur. Einmal im Jahr ist einfach zu wenig. Nur wenn du alles durchzählst, kannst du eine korrekte BWA-Analyse machen. Das Verhältnis der theoretischen Kosten zu den tatsächlichen Kosten gibt Aufschluss über Schwund, Verderb, also falschen Einkauf, falsche Portionierung oder möglicherweise Diebstahl. Eine Inventur sichert dir, dass dein Betrieb, der gemäß dem Umsatz schwarze Zahlen schreiben müsste, dies auch wirklich tut. Ansonsten ist dein Betrieb wirtschaftlich gesehen ein schwarzes Loch. Es besteht die Gefahr, dass sogar ein stets voller Laden unwirtschaftlich arbeitet und am Ende schließen muss. Den Personalverzehr solltest du gesondert festhalten, denn so verschwindet er nicht in den F&B-Kosten, kann gesteuert werden und verfälscht die BBA nicht. Reduziere Verbrauchsmaterial. Hygiene hat Vorrang, ganz klar. Allerdings lohnen sich Investitionen in nachhaltige Aufbewahrungsmöglichkeiten recht schnell. So kann man seinen Bedarf an Frischhaltefolien und Alufolien deutlich reduzieren. Edelstahl-GN-Behälter mit Deckel lösen das Folienproblem und sorgen für beste Hygiene. Wie wäre es außerdem mit einer dauerhaften Backmatte anstatt immer neu gekauften Backpapier? Auch bei Reinigungsmitteln kann gespart werden. Da hilft schon der Einsatz des richtigen Mittels für die jeweilige Verschmutzung. Mehr Reinigungsmittel sorgt übrigens nicht für mehr Sauberkeit, sondern regelmäßige Reinigung nach dem Motto As clean as you go. Dosierstationen sind hier übrigens auch ein Super-Tool. Takeaway-Verpackungen gibt es inzwischen aus nachhaltigen Materialien. Reduziere sie aufs Nötigste. Der Gast wird dein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schätzen wissen. Kommuniziere es auch. Das alles lohnt sich übrigens immer mal wieder aufs Neue zu durchleuchten und zu hinterfragen. Wir leben im ständigen Wandel, Nachfragen ändern sich, Angebote auch. Und du kannst immer wieder optimieren und nachbessern. Das alles kannst du übrigens echt gut für deine Marketingzwecke nutzen. Kommuniziere diese ganzen Maßnahmen, die du einführst. Kommuniziere sie an den Gast. Kommuniziere sie nach draußen. Nutze sie für dein Marketing, nutze sie für dich. Deine Gäste werden mit einem noch besseren Gefühl zu dir kommen und sie werden mit einem noch besseren Gefühl aus deinem Restaurant rausgehen. Und das ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist ja tatsächlich so, dass sie etwas Gutes für die Umwelt getan haben, weil sie zu dir gekommen sind. Sie werden das Gefühl haben, dass sie das richtige Lokal unterstützt haben und dass es sinnvoll ist, dich dich mit deinen Idealen zu unterstützen. Du gewinnst noch mehr ihr Vertrauen. Heutzutage achten die Gäste auf sowas. Und wenn du nichts in die Richtung tust und nichts kommunizierst, wirst du am Ende der Verlierer sein. Das alles kann richtig Spaß machen und glaub mir, es tut gut, die Welt zu verbessern und dem Betrieb noch was Gutes zu tun und dem Betrieb Geld einzusparen viel Geld einzusparen. Das Potenzial ist enorm. Die Umstellungen sind überhaupt gar nicht so schwierig, wie man sich das vielleicht vorher denkt. Ich fliege übrigens nur noch, wenn es gar nicht anders geht. Beispielsweise, wenn ich mal nach Portugal möchte. Da ich eh gerne an die Nordsee fahre, fahre ich inzwischen fast in jedem Urlaub mit der Bahn in Urlaub. Zum Europasparpreis von 30 Euro bin ich innerhalb von dreieinhalb Stunden mit der Straßenbahn und dem ICE von der Haustüre bis direkt ans Meer gefahren. Das ist nicht nur Öko, das ist auch noch saubequem und preiswert. Meinen Mitarbeiterin verrate ich jetzt an dieser Stelle noch ein paar kleine Geheimnisse, die Sie sicherlich erfreuen werden. Ich benutze Klopapier sowie Q-Tips und eine Zahnbürste aus nachhaltigem Bambus. Mein Wasch- und Spülmittel fülle ich im bio an der Abfüllstation auf. Ich hatte übrigens noch nie so lecker duftende und natürliche Produkte dafür. Mein Shampoo und Duschgel sind bio, vegan und öko und enkeltauglich. Was immer das heißt. Und viele Dinge in meinem Kühli sind das auch. Für mich sind das überhaupt keine Entbehrungen, sondern ein echter Gewinn an Lebensqualität. Wenn ich eine Toilette besuche, dann hinterlasse ich die doch sauber und ordentlich für den, der als nächstes folgt. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Unsere Generation hat noch eine gewisse Erziehung genossen, Zwinker-Smiley. So sollten wir das doch auch mit unserem Planeten tun. Niemand kann zu 100% korrekt leben und niemand will bei jedem Kauf oder bei jedem Tun und lassen darüber nachdenken, welche Folgen das für die Gesellschaft hat. Das ist völlig klar. Aber wenn wir alle komplett gedankenlos agieren und handeln, dann funktioniert das Miteinanderleben doch auch nicht. Und es gibt einfach so viele da draußen, die komplett gedankenlos agieren und handeln. Jeder von uns hat schon eine gewisse Verantwortung und in dem Moment, wo ich durch mein Handeln andere einschränke oder andere störe, gehe ich halt einen Schritt zu weit. Wenn ich zum Aachener Weiher gehe und mich auf die Wiese legen möchte und mein Vorgänger hat da sämtliche Grillutensilien und sämtlichen Müll liegen lassen, dann ärgert mich das doch total. Und jeder möchte doch eigentlich da eine saubere Wiese vorfinden. Also... Wie schon mal zuvor in einer Folge erwähnt, lebe stets so, wie du es von anderen erwartest. Wenn wir der Generation vor uns eventuell den Holocaust vorwerfen, werden wir uns im Gegenzug eines Tages die Kritik gefallen lassen müssen, wie wir mit unserem Planeten umgegangen sind und wie wir diesen den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Da ist es einfach nicht damit getan, wir haben den Planeten zerstört, bitte ruft den Kundendienst, dieser Kundendienst kommt nicht. Den gibt's gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt zähle ich wieder voll auf dich. Wie hat dir die Folge gefallen? Inwieweit berührt dich das Thema? Welche Maßnahmen fallen dir ganz spontan ein, welche du direkt umsetzen kannst? Welche Maßnahmen fallen dir ein, die du mal gerne überprüfen möchtest? Schreib mir dein Feedback, deine Anmerkungen, deine Erfahrungen und Gedanken. Teilst du meine Ansichten oder bist du anderer Meinung? Wo? Ah, auf gefangenindergastronomie.de oder kurz gitsch.de. Oder natürlich auf Instagram unter gefangen-in-der-gastronomie Ein Wort, alles zusammen. Gerne darfst du mir auch Wünsche schreiben, welche Themen ich für dich mal hier behandeln kann. Was interessiert dich? Über was möchtest du mehr erfahren? Lass mich es wissen. Bis bald an Tisch 11 oder Ilf, wie der Rheinländer sagt.